0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy.
0: Let's do it later. Let's drink a spicy margarita! Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy? Fall Guy. That's what the poster said.
2: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because
0: nope. I don't either. It's not what I'm into right
1: now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs>
2: <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG 13. Get
1: ready for the greatest roast of
2: all time. The roast of Tom Brady. Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de elf weken aanloop naar het EK voetbal op... door terug te blikken op elf historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje-International... in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft, 45 minuten dus... In deze aflevering gaan we naar 2012. Whitney Houston overlijdt dat jaar aan een overdosis drugs. Prins Friso wordt tijdens een lawine bedolven onder de sneeuw. Barack Obama spreekt als eerste Amerikaans president zijn steun uit voor het homohuwelijk. En het kabinet Rutte 1 valt doordat Geert Wilder zijn gedoogsteun intrekt. Dat is 2012. De hits van die tijd? I, Thail to Pegu van uh, Michael Teló, I, Follow Rivers van Triggerfinger. En Ballade van Gustavo Lima. Nederland gaat als vieze wereldkampioen onder bondscoach Bert van Marwijk... naar het EK in Polen en Oekraïne. En Oranje zit in een loodzware pool Met Duitsland, Portugal en Denemarken. Het toernooi wordt een enorme teleurstelling. Al in de eerste wedstrijd tegen de Denen gaat het totaal mis. Voor de toenmalige captain van Feyenoord, een man van beton... was dit zijn eerste toernooi in Oranje. Ik heb het over de pijnlijke nederlaag van Nederland tegen Denemarken... op het EK van 2012 met Ron Vlaar. Zo, zit zitten weer klaar voor de volgende in de podcastserie. De man die begonnen is bij Apollo 68. Apollo 68, SVW 27. Kom lekker zitten, jongen. Ga lekker zitten, Ron. Top dat je er bent.
0: Dank
2: je wel. Ik zal je uitleggen wat we doen. Uh, we maken een hele mooie podcastserie met allemaal oud-spelers zoals jij... Ja. in de aanloop naar het uh, EK. En dan kijken we terug op uh, verschillende EK's. Met jou ga ik terugkijken op 2012. Ja. Uh, met name de wedstrijd Nederland-Denemarken toen. Oh. Is... Als je terugkijkt op je carrière, Ron, want je bent net gestopt in januari. Wat doe je nu eigenlijk? Voordat we daar beginnen.
0: Um, ja... Niet zoveel, of toch wel. Ja, ik kom van alles op me af natuurlijk. Oh, dit soort dingen vind ik ja. hartstikke leuk om te doen. Want je bent in januari gestopt, hè? Uh, ja, februari. Februari weer ja, gestopt. Dus een paar maandjes
2: nu. Dus ja. een paar maanden niet trainen
0: of wel trainen? Ja, ik ben nog wel aan het trainen, maar ik moet ook nog wel echt blijven trainen om uh, belastbaar te worden. Ik wil graag nog sporten uiteindelijk, dus ik, ik moet nu echt voorzichtig doen.
2: Wil je nog voetballen, een beetje?
0: Amateur? Nou, nah, nah, niet amateur, maar wel met vrienden bijvoorbeeld. Dat lijkt me echt super leuk. Voor mijzelf is dat gewoon terug naar het begin waar het ooit begonnen was. Dus, uh, terug al...
2: naar wat ik zei, Apollo 68. Ja,
0: Apollo 68. En uh, uh, ja, die gasten spelen wel 70 en 7. Ja, dat kan nu natuurlijk ook allemaal niet, maar... Ja, lijkt me gewoon legendarisch om, uh, om mee te doen.
2: Maar kan je nog iets met je fysiek? Met je, want je hebt twee keer je kruisband gescheurd.
0: Ja, nee, dat gaat. Ja, die, die, die linkerknie was dat. Het gaat allemaal goed. Het is nu mijn rechterknie. Dat is wat uh, maar, uh, ja, ik ben, gewoon te, ik ben aan het trainen om, om, om fit te worden en om in ieder geval gewoon lekker actief te kunnen zijn. nog. En uh, dan ga ik ervan uit dat dat allemaal nog wel kan. Ja.
2: Wat dat een goede graadmeter is. Hoe sta jij ochtends op? Heb je dan ergens
0: pijn? Uh, nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Ik Geen zeggen, pijn. Een paar weken geleden kon ik nog niet eens uh, over straat fietsen. Zeg maar. Dus als je dan echt op je pedalen gaat staan, dan, dan kreeg ik daar last van. Dat is nu weg. Dus de, de, echt een dagelijkse leven, zeg maar, dat, uh, ja, dat, dat gaat gelukkig allemaal weer normaal. En daar ben ik echt al heel, heel blij mee. Ik vind het wel mooi
2: om, uh, voordat we naar 2012, naar het toernooi gaan. Om even terug te gaan naar het seizoen voordat het toernooi begint. En dat is het seizoen 2011-2012. Jij zit bij Feyenoord. Feyenoord onder Koeman. En Feyenoord doet het goed. Hoe begon je aan het seizoen? Weet je dat nog? Kan je, je nog herinneren hoe dat uh, toen was? Uh,
0: nou ja, dat seizoen begon niet, uh, niet heel lekker. Natuurlijk uh, dat, uh, dat Mario Been uh, vertrok bij Feyenoord en er en nam het over. Um, ja, dat was wel een ingrijpende gebeurtenis. Die, uh, die... Ja,
2: Mario Been kind van de club? Ja,
0: zeker. Ja, ja dat, was, uh, dat maakte wel, had wel heel veel impact. Um, ja, dat was heel jammer dat het gebeurde. Um, maar ja, uiteindelijk uh, is dat zo gelopen. Uh, ja, en kwam Koeman. En, uh, en zijn we een, uh, een nieuwe weg ingeslagen. Uh, ik moet zeggen dat de komst van Guidetti daarin ook wel belangrijk is geweest. Die, had, die jongen had heel veel flair, had een grote mond. Wat wellicht niet helemaal bij de Rotterdamse mentaliteit paste. Maar dat gaf uh, ja, het elftal wel veel smoel. Um, ja, en uiteindelijk uh, hebben we een heel mooi seizoen gedraaid. Stond je tegenover hem op de training? Of zat hij altijd bij jou in het team, Guidetti? Uh, nou ja, in, in de elf, tegen 11 speelde hij natuurlijk vaak in hetzelfde team op de training. Maar ja, vaak genoeg tegengekomen. Ik kan me wel goed, heel goed de eerste, een van de eerste trainingen herinneren. Dan mocht hij nog niet met de groep trainen. En uh, ja, hij kwam binnen. Hij, wil, hij wilde kampioen worden en zo. Nou, we waren net tiende geworden. Dus dat was een beetje... Iedereen zat ook, waar was, heb jij het over? Me, ja. ja, waar heb je het over? Dat, uh, dat, dat was op dat moment niet aan de orde. Um, ja, die is op de training volgedreven. Vol en en, en uh, ja, alle, alle bal op goal, die waren bijna raak. Weet je? Dus, dus we dachten wel van, nou, dat is wel een, uh, wel een goede speler. En ja, dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. En dat seizoen, uh, ik weet dat het, uh, het, het begon wat uh, stroefjes. Maar op een gegeven moment kwam jullie in een soort van sprint terecht. Uh, voor de winter was het niet uh, per se heel hoogstaand. We hadden wel goede resultaten. Uh, ik denk dat de maand december heel belangrijk was voor de bewustwording in de ploeg. Want toen wonen we van uh, PSV en van Twente volgens mij. En uh, Twente speelde op dat moment ook nog uh, in de top van de eredivisie. Ja, en toen dachten we echt van het uh, doelstelling was uh, Europees voetbal. En voor mij was dat nog vijfde plek. Ja, en toen bij mijzelf in ieder geval begon het echt grote leven van ja, we kunnen toch veel hoger. Ja, dan ga, dan ga je daarover nadenken. Dan ga je die wat gesprekken voeren, ook met de trainers. Uh, ja, met Stefan de Vrij op dat moment kan ik nog herinneren... omdat hij, uh, ja, nog steeds een maatje van me. Maar ja, dat, dat er gewoon meer in zit. En uh, ja, uiteindelijk werd dat de tweede plek. En uh, dat was voor dat moment echt, uh, ja, uh, een goede prestatie.
2: Ik ben toen in de Kuip geweest, toen jullie uh, tweede werden. Want toen was er een soort van huldiging... Ja. Uh, het was heel gek voor, voor mij om naar een huldiging te gaan van Feyenoord... die tweede werd in de competitie. Ja. En ik snapte het tegelijkertijd wel. Want de, de ploeg snakte zo naar iets tastbaar. En, en dat ja. gebeurde toen onder Koeman.
0: Nou, dat is ook zo. kijk Koeman gaf, gaf uh, Feyenoord echt weer een smoel... Die, uh, ja, die, die iedereen wel gemist had. En dat elftal, uh, zeker die laatste maanden... ik denk dat we geen, geen wedstrijd verloren. Dus alles. Dat, dat ging hartstikke goed. En dat was een soort van bevrijding, denk ik. En uh, zeker na dat jaar ervoor, wat, wat, ja, waarin het gewoon uh, helemaal niet goed ging. Um, ja, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen dat die Ulde ging in de Kuip. Ja. Als ik er nu aan denk, dan was het misschien al een klein beetje ongemakkelijk. Maar met name voor mijzelf de terugreis vanuit Heerenveen... die was gewoon uh, alles bezonk eventjes van wat er na nou dat seizoen gebeurd was. Ja, voor de supporters was het uh, op dat moment... Uh, ja, uh, Echt, echt ontlading. En uh, dat was wel, uh, was wel hartstikke mooi.
2: Nou, ik snapte het wel hoor, toen ik uiteindelijk daar was. En ik zie zo'n volle kuip ja. die speciaal daar naartoe zijn gekomen om het te vieren. En ik zag ja. ook de blijdschap bij de spelers, ja. bij de mensen, bij Koeman ook.
0: Ja, zeker.
2: Uh, Koeman was echt, ik heb hem gezien een keertje bij PSV toen hij kampioen werd. Toen was hij ja. emotioneel. Maar hij was in de kuip, was hij ook ontroerd door wat hij ja. zag. Ja,
0: maar dat. dat, dat, dat um... Kijk, hij stapte ook in bij Feyenoord. En ik, moet, ik moet even kijken hoe het daarvoor was gegaan. Was hij, om, was hij toen al in, uh, bij PSV en Valencia geweest? Eee. Bij AZ weggestuurd, volgens mij.
2: Ja, hij had al heel veel al op zijn. Maar hoe goed, weet even... je,
0: voor hem was het ook weer een enorme... Uh, hij was er weer even. ...boost, zeg maar, die hij, denk ik, in zijn carrière ook gewoon weer heel erg nodig had. Dus dat was, uh, ja, dat, dat viel allemaal samen op dat moment.
2: Kijk, hij was toen kampioen geworden met PSV, Koeman. Toen is hij naar Valencia gegaan. Daar heeft hij ja. niet zo lang gezeten. Vervolgens ging hij naar AZ. Ja. En na AZ is hij ontslagen daar. Vervolgens ging je naar Feyenoord in 2011. Ja, Om klopt. Been op te volgen. Ja. En dat tekende maar voor één jaar trouwens bij Feyenoord. Kijk, het, je hebt naar voren natuurlijk ook nog die 10-0 van, vijf, van uh, vijf, PSV Feyenoord gehad. Dat was het. zo dus Mario inderdaad. Been. Dus ja. daar komt Feyenoord vandaan. Dus dat, ja. ik snapte die blijdschap wel.
0: Ja, nee, en terecht ook hoor. Ik bedoel dat... dat, uh, dat dat was er ook en dat mocht er ook zeker zijn. Want er uh, was ook weer voor de Champions League. Nou, de laatste keer dat uh, Fijne Champions League daarvoor speelde, dat weet ik ook niet meer. Maar uh, ja, er kwam gewoon heel veel samen. Heel veel emotie. Speelde het Nederlands elftal in jouw hoofd in die tijd? Want kijk, in het Nederlands elftal,
2: in die kwalificatierondes die gespeeld werden dat seizoen, had je gewoon een vast centraal duo. Ja.
0: Matthijs Heitinga. Klopt. Punt. Ja. ja, ook vanuit de WK nog natuurlijk. Dus uh, dat, uh, dat stond als een huis. Eigenlijk. Finale gespeeld. Ja.
2: Dus jij, jij, jij speelde
0: geen rol eigenlijk in die kwalificatie? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik zit te denken... Ik, ja, ik denk dat ik er weer bij kwam tegen Engeland. In, in maart was dat geloof ik, of februari of maart. En uh, ja, mijn eigen seizoen was ook eentje... die ging uh, van hot naar her, op en naast het veld. En uh, vanaf de winter ben ik echt wel heel steady gaan draaien. En gewoon op een hoog niveau uh, ben ik gaan voetballen weken uh, ja, week in, week uit dan vooral. En uh, ja, dat ik er weer bij kwam bij het Nederlands Elftal was... Ja, daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee. In, uh, op Wembley was het natuurlijk ook een hartstikke mooie wedstrijd. En ik kwam er zo in. Dus dat was ook alweer uh, weer, uh, ja, iets uh, om me aan vast te houden. Ja, en dat smaakte wel direct naar meer. Want jij, eigenlijk heb je best snel je debuut gemaakt in het Nederlands elftal, Want je
2: maakte je debuut bij AZ en binnen ja. drie maanden zonk je in Oranje, geloof ik. Ja, klopt. Ik zat Onder Van Basten toen ja, de bondscoach.
0: Ja, ik zat er eigenlijk al heel snel bij na een paar wedstrijden. Toen heb ik alleen niet gespeeld. Maar dat waren toen, toen WK kwalificatiewedstrijden en uh, ja, uiteindelijk ja, een paar maanden later maakte ik inderdaad mijn debuut. Dus dat ging, uh, ja, dat ging toen echt als een, uh, als een trein. Dat was ook echt een rollercoaster, hoor, die periode. Als ik daar echt, hè? Ja, zeker. Er was ook nog even het jeugd-WK tussendoor. Dus, uh, 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 je werd nog een Europees kampioen met het uh, met EK, nee, met dat onder was, 21, 21 e Ja, dat was, dat was in 2006. Ja. Even kijken hoor. 2006, ja. Dat op, uh, in 2005 was er nog een jeugd-WK, 120 jaar was in Nederland... Dus dat was ook, ja, het was in één keer vol uh, in de picture. En uh, Nederland zelf erbij. En ja, het was, uh, was gek, huis. En dan komt het toernooi eraan. Uh, 2012, uh,
2: Oekraïne en Polen. Uh, wat voor, kan je, je nog herinneren wat voor soort sfeer het was op weg naar dat
0: EK? Uh, nou, dat, dat ben ik mezelf dus aan het afvragen. Want volgens mij was die laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden in Zweden verloren. En ik zat toen volgens mij op de bank. Maar dat was nog in het, zeg maar, in het kalenderjaar ervoor, dacht ik. Maar ja. dat, ik, dat kan ik me niet meer helemaal terug, uh, terughalen. En die wedstrijd verloren we. Uh, we waren toen al gekwalificeerd. Ja, je, ja, op de ene of andere voelde je al dat, er, dat het niet helemaal lekker liep. Of zo.
2: Nou, Weet je wat dat was ook? Kijk, Nederland komt van het WK. Finale ja. gespeeld, ja. 2010. En vervolgens krijg je die loting. En dan kom je in een pool samen met Denemarken. Duitsland en Portugal. Ja. En iedereen dacht van... oh my god, Duitsland en Portugal vooral. Ja. Dacht iedereen. De ene moeten we kunnen hebben... maar Duitsland en Portugal en Nederland. Die drie moeten het gaan bepalen. Eigenlijk Duitsland en Nederland, die moeten het gaan bepalen.
0: Was het de pool des doods, denk ik? Die pool des doods. De pool
2: des doods. Ja, ja. Je zat in de pool des doods. Dus dat speelde. Tijdens de kwalificatie speelde Huntelaar heel veel. En die scoorde alles. Ja. En toen kreeg je tijdens het toernooi een discussie... Van Marwijk, Huntelaar of van Persie? Van Persie ja. of ja, Huntelaar? Dat
0: kan ik me ook nog wel herinneren hoor. En het was natuurlijk, Huntelaar was de topscorer van de Bundesliga en van Persie vo, uh, van de Premier League. Ja, luxe.
2: Luxe, <lacht> ja. Luxe.
0: Maar dat pakte niet helemaal zo uit. Uh. Hoe,
2: hoe werkt. Merkt u daar iets van binnen de groep, die discussie die heel erg speelde?
0: Uh, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet gek. En ik weet heus wel dat er heel veel. Gaande was. Alleen ik zat zelf in een ander, ander ritme. En een andere focus eigenlijk. Want ja, je had het net al over, over Heitiga en uh, uh, Ja, Dat was gewoon het vaste duo. En ik was uiteindelijk al heel blij dat ik meeging. Dat was voor mij ook weer een volgende stap die ik zette. Maar ik wilde uiteindelijk ook spelen. Ja, dan moet, je, dan moet je een van die twee eruit spelen. En daar was ik gewoon volle bak mee bezig. Ik heb dat hele seizoen... Kijk getraind, ook voor mezelf extra getraind. Investeren, investeren. En uiteindelijk in, in maart die wedstrijd op Wembley een stukje gespeeld. En nou, dat smaakte naar meer. Nou, die focus verleggen naar het EK. Doelstelling, meegaan naar het EK. Ook gehaald. En nou, op het moment dat ik dat wist ook direct weer doorschakelen van... oké, okay, nu wil ik ook gaan spelen. En daar was ik mee bezig. En ik had mijn routines. Ik was volle bak aan het trainen. Uh, en dat deed ik ook uh, rondom de trainingen, zeg maar... Uh, ja, in, in, op op trainingskamp nog in, in Nederland, in Hoendelo was het geloof ik, maar ook tijdens het EK zelf, dat ik daar gewoon ja, mijn eigen routines aan het afwerken was, dag in dag uit. Um, ja, en daardoor was ik minder bezig met, uh, met het team. Kijk, ik was een van de weinige nieuwe spelers vanuit, uh, zeg maar, die nieuw was ten opzichte van de selectie van het WK ja. van 2010. Dus ja. Uiteindelijk wat daar allemaal voorgevallen is... en ondanks dat het waarschijnlijk heel goed is gegaan in 2010... zijn onderhuis natuurlijk altijd gebeuren
2: Irritaties. Niet.
0: Ja, weet je, iedereen accepteert zijn rol... en iedereen heeft nieuwe doelstellingen voor een volgend toernooi. Ja, ik, ik, je, je noemde het net al hun te laat die toen ook niet speelde en dan ja, nu wel wil spelen. En logisch, dat is ook terecht. Alleen als, als, als uiteindelijk spelers minder, ze, zich minder makkelijk kunnen schikken in een rol... Ja, en ja, dan krijg je ja, onderhuidsirritaties. Uh, en dat voelde je ja, dat, dat voelde je zeker, als Continuue. je erop terugkijkt. Al helemaal, ook voor mezelf natuurlijk. Alleen, ja, ik wilde gewoon elke dag goed trainen. En elke keer als ik speelde, gewoon goed spelen. En daar was ik mee bezig. Ja, en ja, uiteindelijk klapte dat natuurlijk helemaal uit elkaar en als je dan uh, drie keer verliest ja, dan, ja dat is natuurlijk weet uit. je nog
2: wat uh, van Marwijk tegen je zei in de aanloop naar het toernooi want hij heeft natuurlijk uh, geen beroep op je gedaan tijdens de kwalificatie nou ja tijdens het toernooi wel geselecteerd je gaat ja. mee heeft hij nog iets tegen je gezegd of helemaal niet weet je dat nog
0: uh, nou hij heeft wel met me gesproken natuurlijk maar wat hij precies gezegd heeft dat durf ik niet meer te zeggen uh, ik weet dat in de voorbereiding raakte Joris geblesseerd ja um, en uh, volgens mij speelden we tegen Bulgarije in de Kuip. Ik weet niet zeker wat Bulgarije was. En toen koos hij voor... In de
2: regen, weet ik nog.
0: Oh, nou, in, ja. in mijn herinnering was het mooi weer. Oh ja? Was het oh, misschien Kijk wie er gelijk had. Ja, maakt ook niet, nou, maakt niet, uit. Ook niet heel veel uit. Ja. Um, uh, en toen kwam eerst uh, Wilfred erin, Bauma. En uh, uiteindelijk uh, kwam ik ook aan spelen toe. En dat ging eigenlijk best wel, uh, best wel lekker. En uh, ja, de volgende wedstrijd stond ik in de, in de basis. Dat was tegen Noord-Ierland, denk ik. De, de wedstrijd, zoals dat zo mooi heet. Um, en toen scoorde ik ook nog een goal. En ja, ik zat er best wel lekker in. Uh, en, en, en uiteindelijk kreeg ik daar ook het vertrouwen tegen, tegen Denemarken. En uh, ja, nogmaals, hij heeft ongetwijfeld met me gesproken. En, uh, dat ik, dat ik klaar voor was en noem maar op. Maar, ja. Nog iets wat ik, wat ik opvallend vond toen dat toen
2: nooit. Het was in Polen en in Oekraïne. En... Jullie zijn, voordat jullie tegen Denemarken speelden... zijn jullie nog naar Auschwitz gegaan ja. met, de, met de ploeg. Dat vond ik heel heftig. Want ik ben daarna, ben ik, uh, ik was ook daar, toen ben ik met Aad Mos... Ja. en Robert Eenhoorn en ik zijn toen ook samen naar Auschwitz gegaan. Ja. Dat was ongeveer drie dagen nadat jullie zijn geweest. Okay. En ik was echt zwaar onder de indruk. Ja. En toen dacht ik van, wow... Hoe was dat, dat toen voor jou? Weet je dat nog?
0: Nou, indruk, dat bezoek. Indrukwekkend ook, absoluut. Ik weet nog wel dat we daar kwamen. In Italië was daar ook. En er waren volgens mij nog twee, uh, twee landen aanwezig. En voor mij zijn heel veel landen daar door die dagen heen uh, daar geweest. Ja, dat was wel impressive. En het was echt... Er vlogen geen vogel, kan ik me herinneren. Het was zo stil daar. Het was scary gewoon om, uh, om, ja, om te voelen wat daar eigenlijk gebeurd is. Je hebt er geen idee van, maar je voelde het in alles eigenlijk. En... Uh, dat heeft wel indruk gemaakt, maar dat, ja, los van het voetbal natuurlijk. Want, nou ja, uh, precies, ja. Ik,
2: toen dacht ik wel van, weet je, als je zoiets heftig ziet als Auschwitz daar, ja. want dat was, uh, uh, je kon op twee uur afstand van waar jullie zaten, of met de trein of de, met de bus kon je daar naartoe gaan. Dacht ja. Ik van, ik ben daar nog echt wel twee dagen in mijn hoofd mee bezig geweest, op een of andere manier. Um, maar jullie moesten dan weer omschakelen meteen naar de wedstrijd, of naar trainingen, naar Focus uh,
0: EK. ja. Um, ja, zo, zo, ja, zo zie ik dat niet. Ik kan me voorstellen dat je dat, uh, dat. Ik kan me ook herinneren dat dat wel vaker opgenoemd is in die periode. Mm -hmm. Omdat het niet lekker draaide zo, maar dat had niks met auto's nee. of zo te maken. Ik denk, sinds ik daar geweest ben, is het eigenlijk bijna een must voor iedereen om daar een keer heen te gaan. Om gewoon en nogmaals te voelen en te realiseren wat is er eigenlijk gebeurd. het mm. is echt krankzinnig natuurlijk. En dat is, wel, dat is zoiets groots in de geschiedenis. En ja, het lijkt lang geleden, maar eigenlijk, ja, hoe lang, als je kijkt wat er allemaal, uh, hoe ver we terug kunnen... Dat, dat, dat het nog niet eens zo heel lang geleden is. En dat nog, mensen, nog steeds mensen die nu leven daar ja, onderdeel van zijn geweest... op wat voor manier dan ook. Ja, dat, dat het eigenlijk een must is in, uh, voor iedereen om daar een keer heen te gaan. En, uh, en ja, totaal los van het voetbal. En ik zie daar ook geen enkele relatie in tot de EK... want er waren hele andere dingen die daar... Uh,
2: ja, je had gewoon ook voetbaldiscussies die gewoon speelden in het team. Zeker, dat was maar het, het,
0: het was niet de reden, nee. vind ik, dat we daar niet gepresteerd hebben.
2: Nee, dat gevoel heb ik ook niet, hoor. Ik, ik, had, ik had meer het gevoel van, jeetje, uh, een bezoek aan Auschwitz relativeert zoveel... dan wordt alles onbelangrijk. Uh, en dus ook voetbal. Al, zelfs als het, voor mij was het mijn werk, omdat ik jullie moest ja. volgen. Uh, voor jou is het je werk omdat je gewoon voetballer bent. Dus alles werd voor mij relatief. Ik, ik heb daar echt wel... Maar goed, ik ben misschien een uh, zachte hart. Ik heb daar echt wel gebroken gezeten. Want ik, nou ja, oh, dat... ik zag supporters op een gegeven moment in, in shirts van uh, Duitsland... met uh, hotpants en dan uh, selfies maken in de gaskamer en zo. Nou, ik kon daar, ik, ik,
0: nee. ik kon daar gewoon niet naar kijken. Ik dacht, nee. wat de fuck ben jij aan het doen, man? Uh, rare nee, gast. Nee, dat zijn herinneringen voor mij. Nee, dit is er eentje voor jou. Ja. Ook die kamers met al dat haar en zo. En noem maar Precies. Dat, 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 dat. Ja, dat is geen... Selfieplek of wat oh, nee. dan ook. Dat, nee. uh, dat is niet gepast, vind ik. Maar goed, iedereen heeft daar een eigen idee over wellicht. Dus.
2: We schakelen naar het voetbal. Het toernooi ja. staat te beginnen. Jullie zitten in de Pool des doods. Een beetje gekke woordspeling nu met oudsjes uh, ja. op de achtergrond. Maar zo heet dat dan binnen het voetbal. Pool ja. des doods, Portugal, Duitsland. En de eerste wedstrijd, Denemarken. Ik moet zeggen, ik, ik heb de dus samenvatting zitten kijken. Jullie hebben wel echt veel pech. Die eerste wedstrijd. Eerste helft ja. met name, de eerste helft. Veel pech.
0: Ja, ik denk dat we best wel kansen hebben gecreëerd. Uh, en dat, dat Denemarken niet heel veel kansen heeft gehad, maar ja, wel eentje gemaakt heeft. En uiteindelijk niet <lacht> heel simpel gezegd, maar uh, ja, met pech. Ik weet niet of je er wat specifieker over kunt zijn, want dat kan nou ik ja, niet. Nou ja, gemiste
2: kansen, bal op ja. de paal, uh, ja. net niet. Uh, Huntlaar op de bank, van Persie ja. speelt. Ja. Uh, dit is de opstelling trouwens tegen Denemarken. Stekenburg in de goal. Van der Wiel op rechts, Heitinga, Vlaar in het centrum... Matthijsen kon er niet bij zijn, was geplaceerd. Willems, Jetro Willems, linksback, op het middenveld. Naje de Jong en Van Bommel controlerend. Aanvallend Snijder en dan Robben, van Persie, Affalay voorin. Um, Huntlaar vond het niet zo leuk. Van Marwijk moet het allemaal in de, in, in de gaten houden natuurlijk.
0: Nee, maar volgens mij was het ook met uh, Van der Vaart... Uh, van van der de Vaart zat op de bank, was ook een dingetje. Ja, ja. Ja, want... Was je, was je bijna vergeten, denk nee, nee, ik. Nee, nee, was nee, was ik okay. niet vergeten.
2: Want Van der Vaart komt er later nog in en die scoort nog tegen Portugal. Maar die komen we straks nog op. Want dat was ook nog iets. Het, het, het was van alles, was niet lekker.
0: Nee, nee. Nee, wat ik al eerder aangaf, weet je... Zeg maar, het, de acceptatie van een bepaalde rol, die was er niet. En is dat logisch? Ja, natuurlijk is dat eigenlijk logisch. Alleen op een toernooi mag dat niet tellen. Alleen als dat te veel telt, ja, dan... Dan krijg je een beetje groepjes of... En, ja, dan krijg je in heel veel, heel veel dingen, worden dan cynisch benaderd of zo. Wie dat ook, uh, ja, hoe dat ook mogen zijn op dat moment. Welke rol of welke mening of welk idee of wat je ook doet. Dan, dan zit er altijd iets onderliggend. En dan, ja, dan krijg je
2: dit. wat er gebeurt Dan krijg je de wedstrijd tegen Denemarken uiteindelijk. Je zei het al, één goal en dan hoor je dit.
1: Krondeli, Krondeli. En een doelpunt voor Denemarken. Kortuik. Een doelpunt Kacht van ik? Michael Kortuik. Kroon Daily. Goal valt eigenlijk vanuit het niets. Maar dat doet niets af aan de actie van Kroon Daily. Ja,
2: dankjewel NOS voor dit fragment weer. Jeroen Gruter is de commentator. Jij moet afdicht zeggen, want uh, ja, ja. we lenen het van de NOS. Ja, ja hij, je hoort wat hij zegt, hè? uit het niets. En ja. dat bedoel ik met, jullie waren echt niet slecht toen die ja. wedstrijd. Kijk, ik heb net Ruud Gullit gehad hier, hij had over 88... En Vaanenburg uit 88 zei dat ook. De eerste wedstrijd verloren zij ook met 1-0. Ja. Alleen het gevoel na de wedstrijd toen in 88 was... jongens, verloren, niks aan de hand. Want we waren echt best wel goed. Ja. Wat was het gevoel na 1-0 tegen Denemarken?
0: Oeh. Nou, kijk, je gaat zo'n toernooi in. En je weet, hè, we hebben het al vaak genoeg over de pool gehad... en de drie tegenstanders, dat je, als je iets wil... dan moet je het sowieso van Denemarken winnen. Zeker. En dat gebeurde natuurlijk niet. Dus, nou ja... Wat er dan binnen een ploeg leeft en ook wat er al aan druk meer bij komt kijken. Ook vanuit media en supporters en noem maar op. Dat, dat was natuurlijk gigantisch. Um, ja, dus dat, dat, was, uh, dat, ja, dat was geen goede sfeer natuurlijk. Die, die...
2: Luister even naar de woorden van Jeroen Gruter Na afloop van die wedstrijd Nederland-Denemarken het afsluiten. Het commentaar.
1: In combinatie met Vlaar, Kier trapt de bal weg. Skomina kijkt op de klok en fluit af. Nederland verliest de openingswedstrijd in Garkov. Wat een enorme teleurstelling. Matchwinner, notabene, een speler die niet goed genoeg was voor de Eredivisie vier jaar geleden. Michael Kroondeli en Robbe schudt het hoofd. Nederland zit er helemaal doorheen na deze onverwachte en misschien ook wel onnodige nederlaag. Want
2: mogelijkheden en zelfs kansen waren er in overvloed. Tja, je hoort het hè, die kansen waren er. Er, was, er
1: waren echt mogelijkheden.
0: Ja, die waren er ook. Ja. En, als je zo'n eerste wedstrijd wint, kan het ook wel weer helemaal kantelen. Weet je wel, dat iedereen daar een in krijgt. Alleen, ja, nu krijg je die deksel nog harder op je neus eigenlijk. En ja, met de wetenschap, met welke wedstrijden het nog kwamen. Uh, ja, was, dat wel, uh, was, het wel, was het ook wel frustrerend eigenlijk. Ja, en dan krijg je die tweede wedstrijd.
2: Uh, eigenlijk, nou, Laat me het maar, maar heel kort zeggen. Jullie verliezen alle wedstrijden. Ja. <laughs> ja. ik, ik, sterker nog, uh, ik weet dat uh, de krantenkoppen toen uh, Nederland was uitgeschakeld... was historisch het toernooi van Nederland. Wat niet één wedstrijd gewonnen. Uh, Kreeg je dat soort geluiden mee eigenlijk...
0: Nou ja, natuurlijk weet je dat wel. Je hebt ook wel, uh, ik weet nog dat we terugkwamen op Schiphol. Volgens mij zijn we een beetje via de achteruitgang uh, vertrokken of zo. Ik weet het niet eens meer. Ik, ik moet zeggen dat ik ook daar zelf niet zo mee bezig was. Uh, ik, 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 ik had wel uh, ik schaamte natuurlijk. Want je wilt, uh, we zijn Nederland, je, je, er wordt ook iets van je verwacht en dat is logisch. Ja. En, nou ja, goed. Uh, na 2K in de finale halen, ja, dan verwacht je dat je op het EK ook weer ver komt en dat er wat uh, gepresteerd wordt. Maar ja, wat ik al eerder aangaf... er zijn heel veel dingen waar ik me heus wel wat bewust van was. Maar ja, ik zat in mijn eigen, eigen stramien. En ik was al aan het doorschakelen eigenlijk direct uh, op de weg terug. En uh, ja, dat was voor mij gewoon een aanzet uh, richting het WK van 2014 voor mezelf. Ja, maar dat,
2: en, en... Is, een, dat is nog een mooi verhaal. Want daar, gaan we, daar komen we straks ja, op. Ja, nee, vraag. dat is
0: ook zo. Maar, maar komt... zeg maar, ja... Ik dacht wel, dit wil ik op deze manier echt nooit meer zo meemaken. Hè. Dat kan echt niet, weet je, in, in, alle, in alle opzichten. En uh, ja, dat, dat was voor mij direct een volgende doelstelling.
2: Kijk, het mooie was, kijk, Duitsland verliest jullie ook... en dan komt die wedstrijd tegen Portugal... en dan moet je met, uh, geloof ik, twee of drie goals verschil winnen. Ja, twee goals
0: winnen, ja. Dus ja. We, we hadden nog steeds een kans eigenlijk. Ja, en, ja, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat na die wedstrijd tegen Duitsland... Iemand van Duits, een Duitse speler bij ons, Müller of zo. Ik weet het niet eens meer, want die kennen die jongens allemaal natuurlijk. Of een aantal jongens zoals Mark van Bommel en zo. Die kwamen niet klinken Ja, we gaan ons best doen. Dus weet je we willen gewoon winnen. Dus als jullie winnen, dan kun je, heb je alsnog een kans, weet je wel. En sommige vonden, ja, toen las ik ook wel... Of ik had meegekregen uit de, uit de krant of zo. Ja, dat het eigenlijk ook weer echt... Niet kon, of dat het heel kinderachtig was. Of, nou ja, weet je. Ik, nou ja, ook dat ik dacht: van ja, we hebben gewoon nog een kans. Dus we moeten daar gewoon voor gaan. Weet je, laat staan wat, uh, wat een ander moet doen. Maar we zullen eerst zelf maar moeten winnen, zeg maar. We komen er nog wel een of voor, natuurlijk.
2: Nou, en hoe? Want Van der Vaart komt erin. Die krijgt die bal, zeg maar, op 20, 25 meter. Luister even mee. Van der Vaart
1: schiet. Van der Vaart, doelpunt! Ja. Ik dat, dat
0: is een Klein beetje vormen.
1: En hoe overtuigend gevoetbald door Nederland.
2: Hij krult hem erin. Hij krult hem gewoon van 20 meter? En dan krult hij hem zo. Waf. Kult hij hem erin. Hij legt er zo klaar. voor En dan.
0: Waf. We begonnen ook goed die wedstrijd. Ja? We kwamen 1-0 voor natuurlijk. En ik, ja, voor mij was er een kantelmoment in de wedstrijd. dat we een bal tekort terug speelden. speelden. En dat, dat, die pakte Snekelenburg nog? Ja, dat was een 1-1. En toen kantelde de wedstrijd eigenlijk.
2: Überhaupt hè? Maarten Stekelenburg, dat toernooi. Nou, die heeft zoveel reddingen verricht. Ja. Ik was het vergeten, ik wist het niet meer. Ja. Maar ook in deze wedstrijd tegen Portugal, laat wat jij zegt, was een terugspeelbal van Van der Wiel. Ja, klopt. Van der ja. Wiel gaf een terugspeelbal. En toen kwam Ronaldo 1 tegen 1 tegen Maarten Stekelenburg. Ja. Pakte hem. Ja. Maar ja, even later kwam Ronaldo nog een keer.
1: Joao Pereira. Een goed gestoken, de bal op Cristiano Ronaldo. En dan is het wel raak. 1-1 Portugal. Nederland slaagt er niet meer in... om het circulatiespel van Portugal te onderbreken. En dan wordt uh, Ronaldo gelanceerd.
2: Het was een enorm verschil tussen de eerste en de tweede helft. In de eerste helft speelden jullie echt goed. Kansen creëren. Uh, aanvallend. Energiek. Uh, gedurfd. Nou ja, van de Vata met die goal. In de tweede
0: helft was echt alles wat Portugal dus de klok sloeg. Alles. Ik heb nog wel, ja, voor mij heb ik zelf nog een goede kopkans gehad op 1-1 volgens mij. Ook nog? En als dat nog 2-1 zou worden, dan had je misschien nog wel weer een, een, een energiemoment gekregen. Maar ja, het werd 1-1 en die fase waar we toen als team in zaten... ja, je voelde ook gelijk dat de energie wegvloeide of zo, weet je wel. Dat krijg je zo'n mentale knak en dat is natuurlijk kwalijke zaak. Alleen, ja, dat was, dat was op dat moment gewoon... Niet om te keren. Nee,
2: maar jullie zaten natuurlijk al... Er waren al zoveel discussies van de vaart of niet. Uh, van Persie of niet. Uh, gedoe. Uh, nou ja, jij kon dan wel of niet met Matthijs. Uh, dat, was, dat was geen discussie. Dat was meer een keuze ja. van een trainer. Maar toch, dat speelt allemaal een rol. Ja. Uh, jij stond tegen Ronaldo in die wedstrijd, hè?
0: Ja. Nou ja, voor mij stond hij wel aan de, de linkerkant. Hij Stond aan de linkerkant. Ja, hij stond niet op jouw kant. Hij kwam ja. wel soms bij jouw kant. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja zeker. weet ik heb wel duels met hem gehad.
2: Ja. Was dat wat? Duels?
0: Ja, oh ja, de, uh, goede speler natuurlijk. Dus, uh... <laughs> ja, dat. Kijk, weet je wat... Handen en voeten. Ja, dat sowieso. En zeg maar, kijk, die overtuiging die ik, die ik twee jaar later had, die had ik op dat toernooi ook niet. Weet je wel? dus dat, dat was voor mijzelf ook weer een leerproces. Ik heb daar heel veel van meegenomen, maar ja, ik denk, ja, ik was gewoon meer een uh, figurant als het ware. Weet je, ik, ik deed mee. Ik heb mijn ding gedaan. Ik vind ook niet dat ik het, dat ik het gewoon oké okay gedaan. Je hebt het oké okay
2: gedaan? Nou, nah, bij deze goal kom, kom je wel. Hij komt Uit je rug vandaan bij de 2-1. Oké, okay, dat is het. Ja, ja, nou ja. Nee. Was, maar, even, even de 2-1 of ook
1: Ronaldo? Moutinho. Nani. 3 tegen 2. Achterin Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Het zit erop voor Nederland. Oranje is gebroken na deze vlijmscherpe counter van Portugal. Van Marwijk heeft het nog geprobeerd. Met uh, enkele aanvallende wijzigingen. De
2: stilte van Jeroen Gruter zegt alles. Hè. Als hij gescoord heeft, dan eventjes niks. Ja. Het is het uh, niks. Ja, maar dat is
0: besef. Dan is het ja. definitief. Kijk, als je nog. Onverhoopd keer die 2-1 maakt, dan ja, kan het zomaar weer. Weet je wel. Maar dat was, dat was totaal niet aan oude. Zeker niet op dat moment in de wedstrijd. Um, Jij ja, ja, zegt ook 3 tegen 2, maar ik weet niet of het dat 2 tegen 3 was. Of 3 verdedigers tegen 2 aanvallers. Maar dan moet ik even terugkijken. Het ja. Ja, maakt ook niet uh, uit. Nee, het maakt ook niet uit. Maar normaal kan je dat soort dingen wel misschien wat beter terughalen. Maar ja, dat... Uh, het was, het was natuurlijk over het algemeen een grote teleurstelling. Hoe gaat dat tijdens het toernooi eigenlijk? Want kijk, na Feyenoord ging je naar Birmingham, ja. uh, naar Aston Villa. Maar dat kwam pas later aan de orde. Oh, ik okay. was er ook echt niet mee bezig, maar ik, voor mij was het wel zo... dat uh, een overstap naar, in dit geval de Premier League... naar nou, een topcompetitie, was wel voor mij uh, onderdeel van... de volgende stap zetten van wie ik nou eigenlijk wilde zijn. En ook op een eindtoernooi, zeg maar, dus om elke week onder grote druk en grote weerstand te voetballen. Dus, Waar kwam je in
2: terecht in die Premier League? Tegen wie kwam je te spelen in die periode?
0: Nou, de eerste wedstrijd was West Ham United uit. Tegen Carlton Cole. Nou, dat kreeg gelijk een cakey. Oh ja? Ja, dat was gelijk een elleboogje. Meteen met fysiek bam. Ja, dat was, gewoon, dat was gewoon rammen, gewoon beuken. En uh, ja, dat past gewoon dat past heel goed bij me. Dus dat is helemaal geen probleem. Alleen... Kijk, om elke week daarmee geconfronteerd te worden... dat is natuurlijk wel iets anders dan in de eredivisie. En uh, ja, ik, dat was gewoon hartstikke belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ja,
2: kijk, je zit hier voor 2012... maar eigenlijk is het helemaal niet het hoogtepunt van je carrière. Dit was een onderdeel van je carrière, dit EK... Ja hoogtepunt van de carrière is gewoon het WK
0: geweest. Ja, dat sowieso. Maar in die, Rio. Die, die, dat EK in 2012 in is voor mij wel een hele belangrijke aanzet geweest. Van, hè, ik was al heel erg bezig met het ontwikkelen van mezelf... en heel bewust met, met investeren in mezelf. Beter trainen, eten, noem maar op, alles erbij. En ja, dat was dat mondde uit in een... Uh, uh, dat ik na, meeging naar het EK. En... Ja, alleen ik wilde een heel andere rol vervullen uh, op het WK. Want ik, ik wilde geen figurant meer zijn en nu chargeer ik een klein beetje natuurlijk. Maar ja, ik wilde gewoon een belangrijk persoon zijn... Uh, waar iedereen gewoon ja, een stukje... Dat is het mooie van Nederland, voor Nederland voetballen... Dat, dat, dat de fans zich met een team kunnen identificeren. En dat was natuurlijk in 2014 wel weer echt het geval. Zo. Wat is het
2: grootste verschil geweest... waardoor jij in 2014 bij het WK rond
0: beton was... En in 2012 was je gewoon rond, Weet je, dat, dat, dat schuchteren was er vanaf. Ik was daar gewoon overtuigend. En ik wist wat ik wilde en hoe ik dat wilde. En dat gebeurde gewoon zo. En daar heb ik zeg maar, die twee jaar naartoe geleefd, op, op die manier. En, en, en ja, dan komt dat er ook uit. Dat is voor mij zelf geen toeval, misschien voor heel veel andere mensen wel. Maar degene die heel dicht bij mij hebben gestaan... heb ik ook dat wel eens opgenoemd, weet je wel. Dat we gewoon gaan vlammen op dat toernooi. En dat, ja, er was, er was natuurlijk heel veel, uh, uh, ja, de verwachtingen waren heel erg laag. Maar, Enorm laag. Maar, maar voor mijzelf was dat absoluut niet aan de orde. En natuurlijk ook tegen mensen in mijn binnenste kring. Um, ja, die, die lachten mij wel eens uit. Ze zeiden van ja, Ron, alsjeblieft, weet je, wat gaan jullie beginnen tegen Spanje, Chilië en Australië? Weet je, dat, dat wordt, gewoon, uh, wordt gewoon hartstikke moeilijk. Maar ja, ik had die overtuiging en ja, zo heb ik daar... Uh, Elke seconde eigenlijk uh, van beleefd en nageleefd en noem maar op.
2: Maar het was ook wel mooi, omdat je uh, bij dat WK kreeg te maken met uh, Van Gaal weer. En Louis Van Gaal was ook degene die heeft laten debuteren bij AZ. Nee, dat of was, nee, nee, was het nee, Adriaans was dat, ja, hè? Ja. Maar je hebt wel met, Adriaans, uh, of met uh, Van Gaal bij AZ Klopt. getraind nog. Ja. En je ging weg onder Van Gaal toen hij ja. daar was. Klopt. En toen heb je best wel een, keer, een klein beetje discussie met elkaar gehad. Want hij zei, je bent te jong om te gaan. En dan, nou ja, wat er allemaal niet gebeurd is tussen jullie, ik weet het niet. Ja. Maar dat was een dingetje. Ja. Maar hij is wel degene die jou selecteerde voor Brazilië. Ja. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Heeft hij daar nog toen over gehad, over die periode AZ? Um,
0: nou, we zijn er uh, heel kort op teruggekomen. Want ik was toen net naar Villa toe. En toen speelde Feyenoord nog voor uh, ons Champions League. En toen ben ik teruggevlogen om die Westen, te uh, Westen te bekijken. En toen was uh, Louis van Gaal was daar ook. Dus heb ik een hand gegeven. En uh, eigenlijk ja, was toen een streep onder gezet. En dat kon hij ook wel waarderen. Hij zei toen ook dat ik voor die eerste wedstrijd tegen België niet bij zou zijn. Dus dat is wel een teleurstelling. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon door. Ik weet waar ik mee bezig ben. En uiteindelijk heb ik die kans ook weer gekregen. Ook door blessures hoor. Maar toen kwam ik erbij en toen train ik goed. Toen viel ik in, speelde ik goed. Koos je voor me tegen Hongarije uit volgens mij. Eerste uitwedstrijd. En toen speelde ik ook goed. Dus ja, hij kon op me bouwen. En dat is eigenlijk een beetje de band die we in die jaren hebben opgebouwd. Hij
2: was wel straight hè, daarin. Hij zei gewoon precies waar je aan toe was, toch?
0: Ja absoluut. ja, absoluut. Dus uh, ik moet zeggen, ik, toen hij bonscoach werd, dacht ik wel even. Oei. Ja, oei. Maar uh, ja, we zijn wel naar elkaar toegegroeid. En ja, uiteindelijk hij had hij natuurlijk uh, uh, Robben van Persie en Strootman die sowieso mee zouden gaan. Dat was ook wel bekend. En de rest moest zijn plekje gewoon verdienen. Uh, ja, uiteindelijk raakte Kevin natuurlijk uh, zwaar geblesseerd. Uh, ja, heel triest. Uh, maar in, in maart van dat jaar van 2014 moest ik bij hem komen. En toen vertelde hij dat ik sowieso mee zou gaan. Dus dat was, was een enorme overwinning voor mezelf ook. En ja, die doelstelling had ik ook. Maar vanaf, vanaf maart kon ik dus al door gaan schakelen van... Oké, okay, ja, okay, ik ga mee, maar ik wil ook spelen en ik wil belangrijk zijn, et cetera, et cetera. Dus ja, dat, toen zei hij ook tegen mij... Uh, dat had je waarschijnlijk niet verwacht toen ik Bonskoos werd. En dus, ja, dat was, was wel een mooi, uh, mooi gesprek. En toen reageerde ik natuurlijk ook wel een beetje uh, gevat van... Uh, ja, ik denk dat jij dat ook niet had verwacht. Dus ja. We groeiden gewoon naar elkaar toe. Dat was wel een mooie, mooie, mooie reis eigenlijk. En uh, ja, dat is wel gaaf. Dat we, voor mij voelt het in ieder geval heel zo dat ik daar heel blij mee ben. Dat, we, dat hij ook een andere vlaar heeft gezien. In plaats van de vlaar die hij die, zeg maar, misschien bij AZ uh, tegenkwam ooit.
2: Kijk, dat je, kijk, bij het EK uit 2012... Uh, verlies je dus die eerste wedstrijd van Denemarken met 1-0. Bij het WK in Brazilië win je die eerste wedstrijd tegen Spanje met 5-0.
0: 5-1.
2: 5-1, ja, ik, ik voel het als 5-2. Ik sta in Salvador. <lacht> maar weet je wat, kijk, dat het de sfeer dan beter is in Brazilië... dat snap ik, want ja. je wint goed. En, ja. Maar voor die eerste wedstrijd, kan je daar de sfeer vergelijken... tussen 2012 en Brazilië, of
0: daarin een verschil zat... Nou, goed. Kijk, ik was zelf bijvoorbeeld niet bij de hele aanloop naar het EK. Dus ik, 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 weet, ik was daar gewoon niet bij. Dus ik kan het niet aanvoelen. Maar kijk, Louis was heel duidelijk in zijn aanloop al naar het WK. Kwalificeren natuurlijk heel belangrijk. Maar daar moet je fit zijn, et cetera. Daar hamerde hij elke keer op. Dus dat was eigenlijk iets wat elke keer terugkwam. En uh, kijk, wij zijn Nederland, dus we hebben gewoon goede spelers... En ja, iedereen vond ons waarschijnlijk dan niet zo goed... dat we de poolvaart zouden overleven. Want iedereen verwachtte ons zeker na een teleurstellend EK direct naar huis. Maar hij was daar heel duidelijk in. Hij had daar wel geloof in. En hij, hij gaf ons wel een... We waren geen topfavoriet. Maar hij zei, ja, wij zijn zeker een outsider... om wereldkampioen te kunnen worden. En als alles klopt, en noem maar op... Ja, je hebt ook gewoon een hele goede trainer. Dat gaf mij heel veel vertrouwen. En dat sterkte mij weer in mijn gedachten... wat ik wilde laten zien, zeg maar. En natuurlijk is het een teamsport... Maar als individu heb ik ervoor te zorgen dat ik gewoon top ben. Topfit in vorm. Dat ik gewoon de juiste keuzes maak. En uh, ja, dan, dan, ik had gewoon het gevoel dat komt het vanzelf goed. Ja, Bij, en, bijna wel.
2: Ja, nou bijna wel. Tot die halve finale. Ja. Tegen Argentinië. Messi. Ja. Ja. ja, ik bedoel goed gedaan,
0: want 0-0. Uh, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. We waren er heel dichtbij. Um, Weet ja. je,
2: die zin heb ik zo vaak gehoord van ons. Wij, wij hebben ja. heel veel. Oh. Ja, niet alleen, dit jaar, niet alleen nee. dit jaar, denk ik. maar wel... In, in, wij waren je echt dichtbij. Dicht ja. 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 Kan, je, kan je nog herinneren die, uh, de terugreis naar Argentinië. Heb je een half finale? Dan dus ben je nog best om de derde plaats. Die ben je dan uiteindelijk wel. Je wordt ja. derde. Maar goed, het gaat met name om die, die half finale tegen Argentinië. Dat is de crux.
0: Um, wat kan je nog daarvan die periode herinneren dat je terugreist... en dat je terug bent? En... Nou, we, re we reisden voor het eerst niet terug, want we konden sowieso niet terug naar Rio... waar we zaten, dus we bleven daar in het hotel. En ik weet dat de familie toen werd uitgenodigd... dus het was wel heel fijn om eventjes uh, mijn ouders te zien... en uh, mijn oudste zoon was er ook, dus dat is wel, wel heel gaaf. Ja, zoveel mixed feelings, omdat je... Ja, het was voor mij echt een droom om wereldkampioen te worden... en ik had absoluut het geloof dat we dat konden gaan worden... En zo heb ik ook elke dag voor geleefd, anders werkt het voor mij gewoon niet. En uh, ja, dus toen heb ik het allemaal een beetje laten gaan. En de volgende dagen dat ik wakker werd, was we in de ochtend vrij. Dus, uh, dus ja, toen zat ik op mijn kamer en toen ja, kwam er wel wat emotie los... omdat zeg maar, ja, die droom viel uiteen. Er was uiteengespat, zeg maar. Alleen, dat was zeg maar tien minuutjes of zo. En toen gelijk weer doorgeschakeld. Want ik, ja, ik wilde wel die bronzen medaille nog pakken. Hoe moeilijk dat op dat moment ook was... En het was natuurlijk wel een fantastisch affiche om in Brazilië... om die, om die plak te spelen. En het hele stadion was geel en een paar kleine plukjes. oranje Waaronder ja. mijn ouders. Dat was wel heel gaaf. Um, ja, Om toch wel goed af te sluiten. En dat hebben we gelukkig uh, goed gedaan. Ga je iets in het voetbal blijven doen, Ron? Of weet je dat nog niet? Nou, ik, ik ga sowieso starten met mijn trainingsdiploma volgend seizoen. Uh, hoe dat precies eruit ziet, dat weet ik nog niet. Uw laat... even Pro? Ja, nee, is 3 en 2. Die okay. kan ik geloof ik in één jaar gaan doen, dus daar, uh, daar ga ik mee beginnen. En ik ben heel benieuwd hoe ik het vind om op het veld te staan. En ik, uh, ja, ik, ben, uh, of ik ga met Asset in gesprek. Ik, we, we, we weten wel dat, uh, ik weet wel dat ik daar ga blijven, dat wil ik heel graag. Want ik weet dat ik daar superveel kan leren. En ik heb er ook heel veel zin om, uh, om eigenlijk uh, aan de slag te gaan. Ik moet zeggen, de laatste tijd, hè, voordat, voordat ik stopte eigenlijk... Ach, wat ga ik daarna doen? Vind ik het wel leuk? Uh, dat weet je het allemaal niet. Maar ik, ja, het, is wel, het past wel bij me dat ik nu, toen ik wist dat ik ging stoppen... dat ik dan gelijk in mijn hoofd aan het doorschakelen ben. Omdat je dan gewoon... Ja, weer nieuwe dingen wilt aanpakken en, en daarmee aan de slag gaan. En, en
2: ook... zie je dan jezelf meer als uh, individuele trainer... zoals ook Vaanenburg bij Ajax nu doet bijvoorbeeld? Of zie je een team onder die de, onder de hoede nemen? Of, of, of weet je dat ik nog niet weet, precies? Dat durf ik
0: nog niet echt te zeggen.
2: Heb je het in je, denk je, om coach te
0: zijn? Um, nou, ik denk wel dat ik spelers kan raken en van, motiveren. En, uh... Oh, dat is mijn iPad. Die gaat ineens tegen me praten. Oh, die een, dat keer We zijn met z'n drie eigenlijk. Ja, precies. Hij luistert mee. <laughs> <laughs> um, Oh, wat ik zei, dat ik, 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 ik denk wel dat ik spelers kan raken en motiveren. En dat ik, dat ik spelers uh, wegwijs kan maken. Hè. Wat het nou inhoudt om, om prof te zijn en om topsport te bedrijven. En wat daar allemaal bij komt kijken. Ja, en of ik dat ook kan doen voor een groep, voor een team. Ja, het lijkt me heel leuk, dus ik, ga, ik wil dat zeker gaan ervaren. Maar misschien blijkt wel niks te zijn. Dus ja, dat ga ik allemaal, uh, allemaal leren. En als we je dan vragen, trainer, wat is het hoogtepunt uit je carrière? Dan, uh, ja, dan worden toch 2014. Echt hè? WK ja, hè? Zeker. Het is jammer dat we vorig seizoen niet hebben af kunnen maken. Dat heb ik nu al een paar keer gezegd, omdat we toen zat ik voor mezelf wel in, de, in dezelfde mindset als richting dat WK, omdat ik het ge, echt het gevoel had dat we kampioen konden worden met dat team. En dat had ik al vanaf de zomer, zeg maar, voordat, voordat de voorbereiding überhaupt begon. Um, ja, dat was een hele mooie kroon geweest. Maar ja, helaas konden we dat niet afmaken. En ja, je zal het ook nooit weten. Hè. Het was gewoon spannend, maar we zaten er lekker in. Um, dus dat is wel een teleurstelling. Maar vooral dat we het niet af konden maken. Het, het, het hele teamproces was voor mij herkenbaar aan het, uh, aan het WK. En, en, en dat is zo'n sneeuwballetje die dan groeit en groeit... en dat steeds meer mensen er echt in gaan geloven. Um, ja, goed, uh, dat, is, uh, dat zullen we nooit weten. Als ik aan jou denk, dan denk ik ook aan het WK.
2: En met name wat ik dan zie is hoe God... Kijk, ik heb je debuut gezien in Oranje Toen... Ja. Een van je eerste wedstrijden was tegen Italië, onder andere, was dat? Ja,
0: de was Tsjechië. Ja,
2: Tsjechië, maar tegen Italië, tegen Tony. Dat is de tweede wedstrijd, geloof ik, was ja, dat.
0: klopt.
2: En dat was echt niet goed, omdat ja. Tony was echt fenomenaal.
0: Ja.
2: Echt alle kanten op, uitgeleiden, noem maar op. En dan zag ik je of tegen Brazilië of tegen, Italië, of tegen Messi, of... noem ze allemaal maar op. Ja. Toen die periodes. Niemand kwam er doorheen. Want je wordt geen kampioen zonder te verliezen.
0: Ja. Nee, dat klopt. We hebben niet verloren. Jullie hebben niet verloren? Niet verloren. Nou, ja. Dat is het frustrerende. Ja, dat is echt heel jammer. Dat is echt uh, heel zuur. Maar ja, kijk, ja, ga maar terug. Dat was 2005, mijn debuut... En die, die wist tegen Italië en 2014. is negen jaar zitten tussen. En er is superveel gebeurd. Tussendoor. Fantastisch. Ja. Is toch een mooie reis. Nee, absoluut. Absoluut. En er zijn ook momenten geweest dat ik dacht van... Uh, hè, zal ik ooit nog wel voetballen? Uh, ik, ik heb twee jaar achter elkaar gemist. Geen, geen, geen enkele officiële wedstrijd. Door die kruisband. Ja. En uiteindelijk sta je dan wel, gewoon wel weer op het allerhoogste podium. En daar ben ik trots op. En daar heb ik heel hard voor gewerkt. En dat heb ik zeker niet alleen gedaan. Want ik ben een iemand geweest die... Nou ja, ik als voetballer of als mens sowieso wel denk ik... dat je krijg heel veel mensen op je af krijgt die dan iets voor je kunnen betekenen... of iets willen betekenen of iets, iets hebben waar je, eh, waar je beter van wordt of wat dan ook. En ik ben wel een spons geweest en, ja, om, om te luisteren en te leren. En uh, als, je, als dingen goed voor me waren, dan nam ik ze mee. Dan stopte ik ze gewoon weer in mijn eigen profiel, zeg maar. En, en werd dat gewoon een, 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 ja, uh, gewoon een routine. En uh, ben ik uh, uiteindelijk weer... Uh, daar gekomen wat ik heb bereikt. En daar ben ik trots op, absoluut.
2: Kan je als uh, gewone supporter kijken naar Oranje nu... of ben je dan toch als stiekem die trainer die je wil worden?
0: Nou, ik merk wel dat ik anders kijk naar de wedstrijden... nu ik gestopt ben of zo. Sowieso zo, wel wat meer analytisch, maar... ja, je, denkt, je, ja je, je hebt een eigen idee van wat je zou verwachten, zeg maar. Of wat je denkt wat goed is, wat goed is voor de ploeg of zo. En dan... Ga je vanuit dat standpunt ga je die wedstrijd kijken ofzo? Weet je wel, dan, dan ja, Turkije uit. Hè, die nederlaag was natuurlijk een hele dure nederlaag. Um, maar ja, dan mis je gewoon een beetje power in de ploeg. Dan mis je een beetje die, die echte winnaars. Die, die denken van nou, oké, okay, uh, we zijn vandaag uh, niet heel goed. Maar we gaan het even over. Maar we, we gaan, gaan niet worden. verliezen. Nee, maar dat, en dat miste ik echt in die ploeg van, die op dat moment op het veld stond. En dan, natuurlijk is Virgil van Dijk daar een belangrijke persoon in. Is hij geblesseerd? Dan denk je, ja, wie, wie in het elftal gaat dat nu oppakken? En dan denk je van, ja, dat, dat was wel iets wat echt bij mij paste, denk ik. En, en, en dat heeft dat elftal ook nodig. Want het gaat niet altijd alleen maar lekker en goed. En dat, he, dat we die wedstrijd zo makkelijk naar je toe. Uh, dat je die wedstrijd makkelijk naar je toe trekt. Dus ja, dat. Ja, dan denk ik, ja, wat heeft een dan de elfte nodig? Dus dan ga je, kijk je anders naar die wedstrijd. Het
2: is wel leuk dat je al zo begint te denken. Want eigenlijk ben je dan al als trainer bezig in je hoofd. Om te kijken hoe je dat, wat je nu zegt, hè, die energie... Die, die drive om te winnen, hoe je dat in je team krijgt... als het niet vanuit de spelers zelf komt.
0: Nee, maar dat is, dat is ook iets belangrijks, denk ik. Hetzelfde als je... Kijk, je kan, als je beelden gaat terugkijken, kan je op alles, uh, alles wat zeggen. Want het kan altijd beter. Zeg maar. Je kan altijd een andere, een betere keuze maken, bewijs spreken. Maar het gaat erom dat je zeg maar, leert herkennen in het veld eh, waar het grootste gevaar ligt. Of eh, dat dit een duel is die je 100% moet winnen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk reuze interessant. Want als je daar eh, veelal de goede keuzes in gaat maken, ja, dan ga je ook veel wedstrijden winnen.
2: We zitten al in blessuretijd, tijd Ron. De 45 minuten is alweer voorbij. Maar de blessuretijd gaan we nog een klein beetje verlengen. Want we gaan nu ook nog in de glazen bol kijken. Het EK komt eraan. Het Nederlands Elftal heeft drie tegenstanders. En ik ga ze gewoon één voor één langs. Het zijn Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Nederland, Oekraïne. De eerste wedstrijd. Wat zeg jij, Ron Vlaar, de uitslag? 3-1. 3-1. Goed, dan gaan we naar de tweede wedstrijd op het EK van Oranje. En dat is tegen Oostenrijk. Uh, 2-0. 2-0. En het derde duel is tegen het uh, geduchte Noord-Macedonië.
0: Is dat laatst nog een hele goede uitslag hè? Is, dus, Ja, uh, precies.
2: Klopt. 3-0. 3-0. Je zegt hetzelfde als uh, Roet Gullit. Oh. En ook Peter Kluivert zegt ook 3-0 trouwens.
0: Uh, daar heeft hij de verstand van, hè?
2: Nee. Ja, we, <laughs> we zullen het zien. Nou, nu komt pas de echte vraag. Ja. Kijk, wie wordt Europees kampioen? Ja,
0: dat is echt een goede vraag. We gaan voor Spanje. Spanje? Ja.
2: Kijk. Ben jij de eerste die Spanje zegt, eigenlijk? Dat weet ik
0: niet. Ik hoop het wel. Het jij bent de eerste zijn. die Spanje zegt. Kijk, dat is mooi.
2: We hebben tot nu toe gehad Frankrijk. Uh, we hebben gehad Frankrijk, Frankrijk. Nederland, Van zegt Nederland. Dus we hebben echt wel verschillende landen al gehad. Maar ik heb nog geen Spanje gezien. Top. Ron, dank je wel. Ja, leuk. Goed je weer te zien.
0: Ja, toch. En ik hoop dankjewel. je snel
2: weer te zien ergens uh, langs de velden.
0: Goed, dank je voor de uitnodiging. Ja, man,
2: was leuk. En uh, als je genoten hebt van deze podcast... laat dat aan je vrienden horen. Uh, abonneer je uiteraard. Luister ook naar een van de andere uitzendingen. Of het nou gaat over Andy van der Meijderaf, Van der Vaart, Richard Witsch, Wim Rijsberg, Boudewijn Sender... Patrick van den Burg, Ruud Gullit... Uh, Hans van Breukelen of Willy van der Kerkhof. Maakt niet uit. Je geniet van allemaal. Dank voor het luisteren naar Warming Up van Stroom. Ciao. Je luistert naar de podcast Warming Up over het EK van toen... maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer zwaaaf van Broederliefde... en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend... of een combinatie van die drie... Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.